0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thân giả. Chúng tôi xin
1: gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ 6 23 tháng 4 gồm có
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là một vui bước tin mừng,
0: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha mời gọi đặt sự sống con người trên lợi ích kinh tế.
1: Vatican, ngày 21 tháng 4, trong sứ điệp gửi đến bà Rebecca Crispin Majufis, Tổng Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Americano và tất cả các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Americano lần thứ 27. Đức Thánh Cha mời gọi đối phó với đại dịch bằng mô hình nhắm đến công ích toàn cầu đặt con người trên lợi ích kinh tế.
0: Hội nghị đang diễn ra tại Andorra với chủ đề Đổi mới vì sự phát triển bền vững, mục tiêu năm 2030 với sự tham dự của 22 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trước hết, Đức Thanh Tra nhớ đến hàng triệu nạn nhân và bệnh nhân của đại dịch và lưu ý rằng đại dịch ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi nền văn hóa, tín ngưỡng và tầng lớp kinh tế xã hội. Đức Thanh Tra tái kêu gọi việc tiêm chủng mở rộng và xem đó là lợi ích chung toàn cầu một khái niệm đòi hỏi những hành động cụ thể, truyền cảm hứng cho việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối vaccine. Ngài khuyến khích các nỗ lực để đảm bảo phân phối vaccine một cách công bằng, không dựa trên lợi ích kinh tế thuần túy, nhưng xem xét nhu cầu của tất cả mọi người, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương và khốn khó. Để thoát khỏi đại dịch và trở nên tốt hơn, Đức Thanh Cha kêu gọi một mô hình phục hồi có khả năng tạo ra các giải pháp mới, bao hàm hơn và bền vững hơn, nhắm đến công ích toàn cầu, như một chân trời kỳ vọng với tâm điểm là bảo vệ sự sống con người, chứ không phải là lợi nhuận kinh tế. Nhân dịp này, Đức Thanh Trang cũng kêu gọi đàm phán lại gắn nặng nợ nần của các nước nghèo hơn để giúp họ phát triển và tiếp cận với vaccine, y tế, giáo dục và việc làm. Ngài cũng đề nghị thực hiện các biện pháp cho phép tiếp cận nguồn tài chính bên ngoài thông qua các quyền rút vốn đặc biệt, để các quỹ này có thể được sử dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo rằng mọi người đều có thể vươn lên khỏi tình trạng hiện tại với cơ hội tốt nhất để hồi phục.
1: Marathon Cầu Nguyện với Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha
0: Vatican, với ý chỉ cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, Đức Thánh Cha đã đưa ra sáng kiến Marathon Cầu Nguyện với Kinh Mân Côi trong suốt tháng 5 tại 30 Đền Thánh trên thế giới.
1: Sáng kiến Marathon Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha có chủ đề Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Từ khi bắt đầu đại dịch, trong mọi dịp, Đức Thánh Cha luôn mời gọi các tín hữu cầu nguyện. Vào tháng 5 năm 2020, chính Đức Thánh Cha đã viết một thư gửi các tín hữu mời gọi mọi người tái khám phá vẻ đẹp của việc đọc kinh mân côi trong gia đình suốt tháng 5. Ngài cũng đã viết lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi đại dịch. Sáng kiến Marathon Cầu Nguyện được Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng tổ chức sẽ liên quan một cách đặc biệt đến các đền thánh trên thế giới. Như thế, các đền thánh sẽ trở thành nơi quảng bá việc đọc kinh Minh Côi cho các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn để khẩn xin cho đại dịch chấm dứt. Trong tháng 5, mỗi ngày vào lúc 18 giờ, một đền thánh sẽ hướng dẫn giờ đọc kinh Minh Côi. Vào ngày khai mạc, ngày 1 tháng 5 và ngày kết thúc, 31 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu giờ cầu nguyện. Buổi đọc kinh sẽ được phát trực tiếp trên các kênh chính thức của Tòa Thánh. Sáng kính này có thể được xem là sự tiếp nối sáng kiến cầu nguyện với kinh mân côi tại đền thờ Thánh Vero từ khi bắt đầu đại dịch. Thật vậy, từ ngày 11 tháng 3 năm 2020, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma và trong suốt cả tuần trừ Chủ nhật, Đức Cộng Y Angelo Comastri, nguyên giám quản đền thờ Thánh Vero và đại diện của Đức Thánh Cha tại quốc gia thành Vatican đã chú sự buổi lần chuỗi mân côi và kinh truyền tin. Chỉ có một số người tham dự buổi đọc kinh với Đức Hồng Y, nhưng sự kiện được phát trực tiếp trên các kênh chính thức của Tòa Thánh, vì vậy có rất nhiều người tham gia. Sáng kiến đã đánh động đến tâm hồn nhiều người. Tính cho đến tháng 6 năm 2020, có ít nhất một triệu rưỡi người đã tham dự các giờ kinh mân cô do Đức Hồng Y chủ sự, và hàng ngàn lá thư vẫn tiếp tục gửi đến Ngài để chia sẻ những tâm tình khi tham dự cầu nguyện. Đức Hồng Y Angelo Comastri nhận xét về sự tham gia đông đảo này. Các vấn đề được giải quyết chỉ khi chúng ta mở lòng ra với đấng toàn năng. Không có Chúa, cuộc sống thật vô nghĩa. Sau hai lần bị ngưng vào ngày 17 tháng 4 năm 2021, giờ cầu nguyện đã được tiếp tục trở lại.
0: Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân ngày trái đất
1: Vatican Đức Thánh Cha khẳng định rằng các thảm họa toàn cầu, COVID và khí hậu chỉ ra rằng chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Thời gian đang thúc bách chúng ta và như đại dịch đã cho thấy, chúng ta có các phương tiện để đối phó với tổn thất đã đến lúc phải hành động.
0: Đức Thanh Cha đã bày tỏ như trên trong sứ điệp video nhân ngày trái đất 22 tháng 4. Trong sứ điệp, sau khi mời gọi mọi người đừng bao giờ quên, thiên nhiên đáng được bảo vệ, vì thực tế, các tác động của con người với sự đa dạng sinh học của Thiên Chúa phải được thực hiện với sự chú ý và tôn trọng. Đức Thanh Cha chỉ ra rằng, từ đại dịch, Chúng ta học được rất nhiều về điều này, thiên nhiên có liên hệ đến tất cả mọi người, thiên nhiên dạy chúng ta phải tạo ra một hành tinh công bằng, bình đẳng, an toàn với môi trường. Đức Thanh Cha nói, đại dịch đã dạy cho chúng ta sự phụ thuộc lẫn nhau, sự chia sẻ hành tinh này, các thảm họa toàn cầu, COVID và khí hậu, chỉ ra rằng chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi, thời gian đang thúc bắt chúng ta và như đại dịch đã cho thấy, chúng ta có các phương tiện để đối phó với tổn thất. Đã đến lúc phải hành động, chúng ta đã ở mức giới hạn. Thiên Chúa muốn tha thứ, chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Đức Thanh Trà trích dẫn một châm ngôn cổ của người Tây Ban Nha và nhấn mạnh, khi sự tàn phá thiên nhiên bùng nổ thì rất khó ngăn chặn. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian và chúng ta sẽ có sức mạnh hơn khi chúng ta cùng nhau làm việc. Ngực cảnh mà chúng ta đang trải qua với đại dịch và chúng ta đang thấy trong biến đổi khí hậu, phải thúc đẩy chúng ta đổi mới, phát minh, để tìm kiếm những con đường mới. Từ một cuộc khủng hoảng, người ta không bước ra giống nhau, chúng ta bước ra tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Đây là một thách đố, và nếu chúng ta không bước ra tốt hơn, chúng ta sẽ đi đến một con đường tự hủy. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi đến tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, hãy can đảm hành động, làm việc với công bằng, và luôn nói sự thật với dân chúng, để mọi người biết cách tự bảo vệ mình, khỏi sự phá hủy của hành tinh, cũng như biết cách bảo vệ hành tinh khỏi sự phá hủy của chính con người.
1: Hàng trăm giám mục, linh mục và thu sĩ Nam Mỹ và vùng Caribe qua đời vì COVID-19 khi phục vụ người nghèo
0: Nam Mỹ, Đức trả Cochiduado Lozano của giáo phận San Juan de Cuyo ở Argentina cho biết hàng trăm linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ ở Nam Mỹ và vùng Caribe đã qua đời về nhiễm COVID-19, khi ước muốn đồng hành với người đau khổ, chạm vào thân thể đau thương của người dân.
1: Theo đức gia Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nam Mỹ, nhiều người trong số họ đã bị lây nhiễm trong các khu dân cư bình dân, trong căng tin bệnh viện vì muốn mang lại sự an ủi cho những người nghèo nhất. Tại Mexico, cho đến cuối tháng 3, đã có hơn 250 lên mục chết vì COVID, nhưng đây chưa phải là con số tổng cộng của tất cả các giáo vận. Tại Brazil, theo Ủy ban Quốc gia về Giáo sĩ, đến đầu tháng 3 đã có 65 linh mục qua đời, trong tổng số 1.455 vị bị nhiễm virus. Tại Venezuela, 201 linh mục bị nhiễm và 24 vị qua đời, trong tổng số 2.002 vị có mặt tại nước này. Trong khi đó, tại Colombia có 60 linh mục và 37 nữ tu qua đời, và tại Nicaragua có 15 vị. Khoảng 20 giấm mục ở Nam Mỹ cũng là nạn nhân của COVID-19, 7 vị tại Brazil, trong đó có một hồng y hưu trí, 5 vị ở Mexico, 3 vị ở Venezuela, hai vị ở Colombia và các nước Peru, Bolivia, Nicaragua, Argentina và Ecuador, mỗi nước có một vị. Rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ đã không ngừng ở bên người dân của họ. Đức cha Lozano nhắc đến cha Basilio Brites, dù tình trạng sức khỏe bấp bên vẫn gần gũi với những người bệnh và những người ở các khu ổ chuột, những khu dân cư nghèo của Buenos Aires. Cha Pedro Velasco Suárez, linh hướng của trường học, nơi đa số các thiếu nữ của khu ổ chuột. Cha Gabriel Gutiérrez Ramírez bị nhiễm virus khi tiếp tục phục vụ những người sống trên đường phố. Colombia đau buồn vì cái chết của sơ Johanna Rivera Ramos, chỉ mới 33 tuổi, hoạt động với người trẻ và các gia đình. Sơ là người đầu tiên qua đời vì Covid tại nước này. Brazil cũng đau buồn về sự qua đời của tu sĩ Similcio Jose Domeneiro Jesus, 28 tuổi, sau khi ở bên cạnh những người vô gia cư. Đại hội đồng giáo hội châu Mỹ-Latin vào vùng Caribe dự kiến vào tháng 11 tới sẽ là dịp thích hợp để bày tỏ lòng kính trọng đối với các linh mục và tu sĩ này.
0: Hơn 34 triệu người trên bờ vực nạn đói, lời kêu gọi của Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế. Rome,
1: theo Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế, năm nay có khoảng 270 triệu người tại 79 quốc gia, không có đủ lương thực. Trong số này, 34 triệu người phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực và có nguy cơ cao bị đói. Ủy ban và 260 tổ chức xã hội dân sự đang kêu gọi thêm 5 tỷ rưỡi đô la tài trợ và việc ngưng bắn toàn cầu để ngăn chặn nạn đói và thiệt hại thêm về nhân mạng trên khắp thế giới.
0: Trong tuyên bố gửi cho hãng tin Fides, ủy ban cho biết những con số này gia tăng đáng kể từ năm 2019 do xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và nghèo đói và tác động của đại dịch COVID đã làm cho tình cảnh phức tạp này thêm trầm trọng. Đại dịch cho thấy, sự bất bình đẳng và nghèo đói ảnh hưởng đến việc có được lương thực của phần lớn dân số thế giới. COVID-19 cũng đã khiến nhiều quốc gia trở nên dễ bị tổn thương bởi những cú sốc kinh tế gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Trong thư ngỏ kêu gọi các lãnh đạo thế giới đối phó với tình cảnh đói kém, 260 tổ chức nhân đạo viết, Mỗi ngày, chúng tôi là nhân chứng sự đau khổ, và khả năng phục hồi của toàn bộ người dân ở Yemen, Afghanistan, Ethiopia, Nam Sudan, Burkina Faso, Cộng hòa Dân chủ Congo, Honduras, Venezuela, Nigeria, Haiti, Cộng hòa Trung Phi, Uganda, Zimbabwe và Sudan. Thư khẳng định rằng chính những hành động của con người dẫn đến nạn đói kém và chính những hành động của chúng ta có thể ngăn chặn những thiệt hại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều giữ vai trò. Chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp thêm 5,5 tỷ đô la viện trợ lương thực khẩn cấp để hỗ trợ hơn 34 triệu người trên khắp thế giới, những người đang ở bên bờ vực của nạn đói. Vào tháng 3 năm 2020, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio guterres đã kêu gọi ngừng bán trên toàn cầu để hỗ trợ cuộc chiến chống lại COVID-19. Lời kêu gọi này đã dẫn đến một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ một giai đoạn nhân đạo toàn cầu nhằm chống lại đại dịch. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an được các tổ chức xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Đức Giáo hoàng Francisco ủng hộ.
1: Caritas Thụy Sĩ hưởng ứng cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi luật CO2.
0: Genève. Caritas Thụy Sĩ kêu gọi mọi người hưởng ứng cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi luật CO2 vào ngày 13 tháng 6 tới đây.
1: Theo thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, Thụy Sĩ đã cam kết vào năm 2030 sẽ giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính so với năm 1990. Để đạt được mục tiêu này, vào mùa thu năm 2020, Quốc hội Liên bang đã thông qua việc sửa đổi luật cụ thể, hiện đang được đệ trình cho một cuộc trưng cầu dân ý. Trong một lưu ý, Caritas quốc gia bày tỏ sự ủng hộ cuộc chuyên cầu dân ý bởi vì biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhiều người ở các nước nghèo, và với tỷ lệ phát thải khí nhà kính cao, thủy sĩ có trách nhiệm lớn trong việc nóng lên toàn cầu. Theo Caritas, cuộc khủng hoảng ngày nay trở thành một thực tế cay đắng cho người dân ở các nước đang phát triển. Thật vậy, những người nghèo là những người ít đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu, nhưng lại là những người chịu ảnh hưởng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Họ không có phương tiện và khả năng tự bảo vệ mình khỏi hạn hán, bão, sự gia tăng mực nước biển và thậm chí không thể dùng đến an sinh xã hội hoặc các khoản bồi thường khác. Do đó, Tổ chức Bắc Ái kêu gọi sự đồng trách nhiệm của Thụy Sĩ bằng cách phải thực hiện các biện pháp hữu hiệu để hạn chế biến đổi khí hậu và đối phó với những hậu quả tàn khốc do sự nóng lên toàn cầu. Theo nghĩa này, Caritas quốc gia tin rằng việc sửa đổi luật CO2 là một bước quan trọng để thực hiện thỏa thuận Paris về khí hậu. Trên thực tế, nó thiết lập khuôn khổ hành động phù hợp để tùy sĩ có thể tiến hành những gì có thể hướng tới sự trung lập về khí hậu, do đó đóng góp vào công bằng khí hậu toàn cầu. Cụ thể, việc sửa đổi luật tập trung vào sự kết hợp các ưu đãi tài chính, đầu tư và công nghệ mới. Ví dụ, Công ty nào nhập khẩu xăng và dầu diesel được yêu cầu bù đắp một phần cho lượng khí thải CO2 do các nhiên liệu này tạo ra. Luật cần nhìn nhận hành vi đạo đức, người nào ít tạo ra CO2 sẽ đóng thuế ít hơn. Ví dụ, nếu một người chọn sử dụng ô tô điện hay không sử dụng máy bay để đi nghỉ hoặc chọn một hệ thống sưởi không tạo ra CO2 thì người đó sẽ được giảm thuế.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục vui bước tiêm mừng từ bi kịch cuộc đời bị nhiễm HIV đến vùng trời hy vọng
2: mảnh đất màu mỡ để HIV dễ dàng xâm nhập trước hết là ma túy và sự bừa bãi trong các quan hệ dĩ nhiên một khi đã trở thành nạn nhân của HIV rồi thì người ta lo giấu kỹ. Để tránh những ánh mắt soi mói kỳ thị, hậu quả là khó tìm vợ. Vì ai mà dám cưới một người chồng HIV bao giờ? Mà túy là kẻ chuyên đánh lừa và khôn khéo, còn HIV là kẻ giấu mặt thầm lặng. Nếu không có trách nhiệm thì những gì tới sẽ phải tới. Thảm kịch diễn ra ngay khi đôi vợ chồng mới cưới anh ở với nhau. HIV lặng lẽ lay truyền từ chồng sang vợ. Và thường sau khi sinh đứa con thứ nhất Người vợ mới phát hiện ra chồng Bị nhiễm HIV Nhờ vậy những đứa con tiếp theo Nếu biết phòng tránh Có thể không bị lây nhiễm Còn đứa con bị nhiễm sẽ là nạn nhân của kỳ thị Từ nhà tới trường Chẳng mấy ai muốn chơi chung Ở đâu cũng đơn độc Ngoại trừ với những bạn cùng chung số phận Trường hợp xảy ra Với một cô bé ở Lạng Sơn Có lẽ gia đình sống hơi biệt lập nên không biết đến các phương pháp dự phòng. Vì thế cả hai anh em đều bị nhiễm. Nhưng cũng nhờ vậy mà bạn bè không ai hay biết, và cũng nhờ gia đình khéo giấu nên hai anh em có thể tới trường bình thường như các bạn đồng trang lứa. Một khi gia đình có người nhiễm HIV, thì thường người chồng sẽ ra đi trước, vì cũng thường là thủ phạm gây nên thảm kịch HIV cho gia đình và còn thêm nghiện hút nữa. Bởi lẽ một khi nghiện ma túy, Sức đề kháng kém, thêm HIV, sức đề kháng kém hơn, nên việc ra đi trước là điều dễ hiểu. Ở những vùng được coi là lãnh địa của HIV, thầy số các bà quá trẻ nhiều vô kể. Cuộc sống khá chật vật, vừa phải lo tránh ánh mắt mọi người, vừa phải lo làm lụng kiếm tiền chăm sóc và nuôi con lớn khôn. Trong khung cảnh như thế, gia đình của cô bé ở Lạng Sơn cũng không ngoại lệ. Cha ra đi từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ phải tần tảo sớm hôm nuôi hai con, nhưng người mẹ vẫn giấu không cho các con biết, mặc dù mỗi tháng vẫn đưa con đi lấy thuốc để hàng ngày có ARV uống đều đặn. Năm nay mẹ đã 45 tuổi, cô bé có một anh trai hiện đang học lớp 12 và học rất giỏi, có nhiều ước mơ. Năm cô bé học lớp 7, như thường lệ, mẹ đưa em đi lãnh thuốc ARV theo định kỳ. Trong lúc mẹ trao sổ cho em giữ, Thì tình cờ mở sổ ra xem Em biết mình bị nhiễm HIV. Nhưng với cái tuổi của em Thì bệnh gì cũng chỉ là bệnh thôi Em không đặt vấn đề Cũng chẳng quan tâm Và chuyện đi vào quên lãng Ở trường cô bé đã đạt thành tích cao Trong học tập Suốt 9 năm em là học sinh giỏi Đến năm lớp 10 Học lục em có phần giảm sút Nhưng vẫn là một cô bé học sinh khá Trong lớp cô bé có một nhóm 5 bạn luôn chơi chung với nhau hai bạn trai và ba bạn gái trong đó có một bạn gái rất thân và bạn gái còn lại thì lại thương hai bạn trai kia ở trên mức tình bạn thấy bạn như kiểu bắt cá hai tay cô bé gặp bạn gái ấy góp ý xây dựng nhoờng ngờ lại bị cả nhóm tẩy chay giờ lúc tâm trạng hoang mang buồn chán cô bé khi đó đang trên đường về ngang qua nhà bà hàng xóm thì không biết tình cờ hay cố ý, bà đã nói Mày là đứa bị nhiễm HIV Nghe biết mình bị nhiễm HIV chân trời trước mắt như sụp đổ Chuyện diễn ra như một thảm họa Đến quá nhanh Đối với một cô bé 15 tuổi Đang học lớp 10 Về đến nhà, lại còn bị mẹ cạn hỏi Sao lại đi học về muộn Sẵn trong lòng đang bực tức Mọi thứ đều trút ngược Lên người mẹ Em vùng vằng quăng giày, ném dép Bỏ cả ăn uống và còn buông lời trách mẹ, sao mẹ không cho con biết mà để bà hàng xóm nói như thế? Trong cuộc sống, vẫn có những điều xảy ra mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa. Phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là thất vọng và nổi loạn Cô bé còn non nớt làm sao có đủ sức chịu đựng với lòng kiên nhẫn. Chuyện ở phòng xét nghiệm năm lớp 7 quay trở lại và rồi em nói với mẹ, con không muốn sống nữa, con chỉ muốn chết thôi. Khổ thân người mẹ, cơn giận của đứa con ập tới như dông bão xoáy vào lòng, và quá bất ngờ mẹ không hiểu cũng chẳng biết phải làm gì cho con hiểu. Tình yêu mẹ dành cho con, muốn còn có những tháng ngày bình an và thật hạnh phúc. Nào ngờ chuyện gì đến thì vẫn đến. Bi kịch của HIV không chỉ là căn bệnh trong thân xác, mà còn là bi kịch trong tương quan với mọi người. Tương quan ấy trong khoảnh khắc bị xé nát lúng túng hoang mang và rồi bà mẹ đã quyết định đi vay mượn tiền để thuê thầy về làm thêm giải hạn cho con nhưng rồi lòng con vẫn không vơi bớt nỗi buồn khổ bích lực nhìn con sao đành mẹ đã tìm đến nhân viên xã hội xin can thiệp và giúp đỡ nhưng con về lại vòng tay của mẹ thì ra con chẳng bị cái hạn nào cả sau những khoảnh khắc nhất thời hồ đồ gây hoang mang lo sợ và buồn chán mà càng buồn chán càng cần hơi ấm của mẹ. Quá khứ của hai mẹ con là quá khứ của tình mẹ thương con. Tìm đâu ra sức mạnh để con tiến bước ngoài tấm lòng của mẹ. Và hôm nay khi chuyện xảy ra thì ai mà khổ bằng mẹ. Cuối cùng chính tình mẫu tử một lần nữa tái sinh đứa con của ngày mới. Bên tai con vẫn vang tiếng ru của mẹ bằng một giai điệu mới hòa vào cảnh sông mới. Tình yêu của mẹ dành cho con quá dịu kỳ. Trong cơn khủng hoảng, mẹ không hề hờn rách, nhìn con mà lòng mẹ tan nát. Trong khi nén khóc trong tim, mẹ đã chạm tới chốn sâu thẳm nhất của con, chung chia nỗi khổ đau đang giành vật, không bỏ chạy. Có người mẹ nào lại bỏ chạy trước những tình cảnh đầy khổ đau của con mình? Nhờ vậy, mẹ hiểu được nỗi sợ hãi trong con và tìm được phương cách nâng đỡ vỗ về trả lại cho đứa con nét tươi vui của cuộc sống bi kịch còn đó sau 15 năm em ả à như các bạn thì nay cô bé phải trèo chóng trước sóng gió của kỳ thị giữa nhà trường và bạn bè cũng như ngoài xã hội tuy nhiên đây mới chỉ là những cơn sóng đầu tiên hết ngang của cuộc đời cô bé mới lớn khi hiv kẻ giấu mặt vừa lộ diện một cánh đời nối tiếp của một số phận đã đến lúc Em phải đối diện với chính mình và đối mặt với đời. Nhưng bên cạnh em, cuộc sống này vẫn còn nhiều người bên cạnh, vẫn trốn ngủ nơi mái nhà đang ở trên đất ông bà nội. Vắng bóng người cha, anh hai thì đi học xa, nhưng chưa bao giờ vắng bóng bàn tay mẹ dịu Hiền. Ở trường, em học giỏi, vẻ đẹp, có các bạn cùng làm việc trong nhóm tự lực. Còn bên ngoài, mãi tận Bắc Ninh rất xa, bà ngoại, bác hai và dì út vẫn rất quan tâm thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện để động viên và thăm hỏi cũng ở quê ngoại em còn có một bạn trai rất tốt luôn khuyến khích động viên để giúp em sống tích cực và đặc biệt gần đây đầu đó thấp thoáng bóng dáng của các nữ tu paulo và nhiều tu sĩ thuộc các dòng khác nhau những người của thiên chúa đã tiến đến bên em và đang cầm tay em dẫn dắt giúp em vượt lên số phận tiến vào vùng trời mới Vùng trời của niềm tin yêu và hy vọng. Đàm Minh Trần Văn Tân.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Cầu nguyện cho ơn gọi.
1: Vị thính vị khán giả, Chúa Nhật ngày 25 tháng 4 tới đây, Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, cũng được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên lành, giáo hội cử hành ngày cầu nguyện Chớ ơn gọi lần thứ 58. Ngày cầu nguyện này được Thánh giáo hoàng Phaolô 6 thiết lập vào năm 1963 trong ngày này các tín hữu được mời gọi cố võ các ơn gọi trong đời sống linh mục tu trì và thánh hiến và chưng những lời cầu nguyện đặc biệt cho những người đang nuôi dưỡng những ước muốn đó năm nay đức thánh cha Francisco muốn phó thác các ơn gọi ngày nay cho thánh giuse đấng mạnh mẽ nhưng hiền lành khiêm nhường là hình ảnh và gương mẫu cho mọi ơn gọi trong sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn gọi năm nay Trước hết, Đức Thánh Cha đề cao tấm lòng quảng đại, trái tim người cha của Thánh giuse có khả năng trao tặng và sinh ra sự sống trong cuộc sống hàng ngày, và là gương mẫu của các ơn gọi. Đức Thánh Cha viết, Thiên Chúa ao ước uốn nắn tâm hồn của những người cha, người mẹ, tấm lòng rộng mở, có khả năng thực hiện những sáng kiến vĩ đại, quảng đại hiến thân, cảm thông khi an ủi những lo âu và kiên định trong việc củng cố hy vọng. Ngày nay, ơn gọi Linh Mục và đời sống Thánh Hiến rất cần những đức tính này, trong những thời điểm được đánh dấu bởi sự mong manh nhưng cũng bởi những đau khổ do đại dịch đã tạo nên những bất bên và sợ hãi về tương lai và chính ý nghĩa của cuộc sống. Đức Thánh Cha suy tư về ba yếu tố quan trọng trong cuộc đời Thánh Giuse Trước hết là giấc mơ. Qua những giấc mơ mà Thiên Chúa đã linh hứng, Thánh Giuse đã biến cuộc đời mình thành một quà tặng. Ngài không ngần ngại để những giấc mơ hướng dẫn mình Bởi vì tâm hồn Ngài hướng về Thiên Chúa Và có thể nói rằng Thiên Chúa chính là ước mơ cuộc đời Ngài Những giấc mơ đã thay đổi chương trình và kế hoạch cuộc đời của Thánh Du Xe Nhưng Ngài không đầu hàng trước nguy hiểm Trái lại, luôn tin tưởng và phó thác cho ân sủng của Chúa Lời thư vương của Ngài với Thiên Chúa luôn đem lại kết quả tốt Vì nó gắn liền với kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa Điểm chung nổi bật thứ hai giữa cuộc đời Thánh Du Xe và hành trình ơn gọi đó là sự phục vụ, phát xuất từ tình yêu không chiếm hữu. Chính tình yêu này giúp Thánh Nhân đón nhận những tình huống mới mà không than phiền trách móc nhưng sẵn sàng phục vụ và trở thành đôi tay của Chúa Cha chăm sóc Chúa Con. Các ơn gọi cũng được kêu gọi để trở thành đôi tay của Chúa Cha chăm sóc các con cái của người ở Trần gian và thánh giuse luôn trung thành trong sứ vụ chăm sóc gia đình nazareth trong sự phục vụ tha nhân cách kiên trì không vội vã hấp tấp nhưng suy xét cách kiên nhẫn lòng trung thành của ngài được nuôi dưỡng nhờ tin tưởng vào lời hứa của thiên chúa giuse con vua david đừng sợ đừng sợ cũng là lời chúa đang nói với mỗi tu sĩ ngay cả khi họ cảm thấy băn khoăn ngần ngại dâng hiến cuộc đời cho chúa ngay giữa thử thách và hiểu lầm. Lời hứa của Chúa luôn đồng hành với những người thư vân thực hiện ý Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Và đây chính là bí quyết của niềm vui đơn sơ được trải nghiệm hàng ngày bởi những ai quan tâm đến việc trung thành gần gũi Thiên Chúa được cảm thấy nơi các chủng viện, dòng tu và giáo xứ. Đức Thanh Cha kết thúc sứ điệp với lời cầu chúc niềm vui này cho những người đã quảng đại, biến thiên chúa thành ước mơ của cuộc đời, phục vụ người trong những người anh chị em bằng sự trung thành, đều là bằng chứng hùng hồn trong thời đại của những lựa chọn và cảm xúc phù du, những thứ không mang lại niềm vui bền vững. Quý vị thân mến, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, lời của Chúa Giêsu ngày nay còn khẩn thiết hơn bao giờ hết. Cánh đồng lúa của Chúa cần những thợ gặt nhiệt thành, cần mẫn. Đàn chiến của Chúa cần những mục tử nhân hậu, có lòng quảng đại, can đảm dấn thân, và xã hội ngày nay cần những người tín thác trung thành. Nhưng giữa những ôn ào của cuộc sống hiện đại, những hào nhoáng của cuộc sống văn minh, thật khó cho người trẻ lắng nghe và can đảm đáp lại tiếng Chúa. Nhận ra tiếng Chúa đã khó, và để đáp lại còn khó hơn. Những tính toán so đo làm người ta ngại ngùng chuồn bước, những khó khăn thử thách khiến người ta lo lắng, sợ hãi. Xin Chúa ban thêm tình yêu và lòng can đảm nhiệt thành, để các bạn trẻ nhận ra chính Chúa là ước mơ thật sự và lớn lao nhất của cuộc đời. Để các bạn dám bước theo Chúa, hăng say phục vụ Chúa, nơi những người họ gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa cũng thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn những người đã chọn dâng hiến cuộc đời, để họ là những cánh tay nối dài của Chúa, yêu thương con người. Xin giúp họ luôn quay trở về mối tình đầu của ngày gặp Chúa, nghe tiếng Chúa gọi và bước đi theo Chúa. Xin Chúa ban cho những người theo Chúa cảm nghiệm được niềm vui thật sự của tình yêu Chúa, của tình huynh đệ trong cộng đoàn. Nhìn thấy Chúa hiện diện trong những anh chị em cùng chung sống, để cộng đoàn dòng tu trở thành dấu chỉ của nước trời. Ơn gọi nào cũng có niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ hy sinh. Xin cho mỗi người luôn nhớ lời khuyến khích của Chúa, đừng sợ. Với lòng tin tưởng, Chúa luôn đồng hành để trung thành theo Chúa và phục vụ tha nhân. Xin Chúa là ước mơ của cuộc đời của mỗi người sống đời tu trì và thánh hiến.